0: для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Орск». В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о цвете Орских крыш. Он не вполне устраивает нового нашего градоначальника. Обсудим мы новый мост, который появится в парке строителей на озере Песчаном и может оказаться уменьшенной копией Керченского моста. Ну, надеемся, что денег на него поменьше уйдет. В очередной раз мы затронем тему обмеления Урала. Нам на днях поступил очень интересный документ из областного правительства по этому поводу. Ну и вообще, мы, как всегда, коснемся множества интересных новостей. Но новости будут чуть попозже. Сейчас старости. Пашины старости. Мы продолжаем рассказ о том, какие из наказов избирателей были актуальны в 1937 году, как они были приняты к исполнению депутатами. Вот в этой папочке 80-летней давности все так четко структурировано, разнесено по темам. И мы уже с вами обсудили вопросы образования на днях, да, там, коммунальные вопросы. Ну а теперь пришла очередь медицины. Медицина, но ну, это вечная, конечно, головная боль местных властей, ну и жителей, разумеется. И вот некоторые, интересные пункты в этой главе, они, ну, и сейчас актуальны. Вот представьте себе, 82 года назад, что люди требовали? Детские консультации нужно организовать так, чтобы здоровые дети были изолированы от больных. Но вот я думаю, все мамочки, которые нас сейчас слушают, так, Ты сейчас это хотелось бы, чтобы, наконец, были они как следует изолированы. Упорядочить работу детской молочной кухни, организовать детское диет-питание. Вот здесь у нас сейчас вообще нечего упорядочивать. Ну, ну нет, у нас сейчас детской молочной кухни. Вы, хотя, наверное, она очень нужна. Усилить санитарное обслуживание города, ведя борьбу с загрязнением дворов и квартир. Но ну, это всегда актуально. Изменить большие очереди в больнице, поликлинике и прочих лечебных учреждениях. Но ну, это вне времен просто. Это всегда актуалочка. Это всегда надо и всегда эти очереди все равно там есть. А, далее, что максимально расширить сеть дед яслей, дед садов в целях полного обеспечения детей рабочих дошкольными учреждениями. Но ну, сейчас вроде бы не так остро это стоит этот вопрос, как там еще, я не знаю, лет 10 назад, но тем не менее, тоже эта проблема есть, она, в общем-то, никуда особенно и не делась. Но ну, времена проходят, проблемы остаются, к сожалению. А вот некоторые правила в прежние времена, 80 лет назад, были гораздо более жесткими, чем сейчас. Ну, вот, например, продавцов продовольственных товаров тогда обязывали, оказывается, проходить медосмотр ежемесячно. Ну, логичное вообще требование. Ну, вот сейчас, как бы, вроде стало попроще с этим. И вот еще интересная деталь. Зачитаю небольшую цитатку. Требовать от сан-врача регулярно осматривать рабочие квартиры, не реже одного раза в квартал. То есть, вы понимаете да, сейчас у нас мой дом моя крепость никого не пущу без там ордера нет раньше ну понятно раньше жилье принадлежало государству люди были всего лишь квартиры с и к ним в их барак или коммуналку вполне мог прийти санитарный врач посмотреть чисто ли у тебя дома если что погрозить пальчиком и какое-то предписание выдать что убирайся надо чтобы было чисто чтобы было санитарное состояние должное ну почему мы уж вчера говорили эпидемии были антисанитария, она оборачивалась очень э, из-за несовершенства как раз-таки медицины, в том числе, очень серьезными проблемами. Ну, такие вот были правила. А теперь давайте перейдем к конкурсу. Скажите, как называлась улица, на которой в XIX веке, в XIX располагалась больница казачьего войска в Орске? Вариант 1 – больничная, вариант 2 – госпитальная, вариант 3 – лазаретная. Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» в группу Радио Шансон в или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор программы ИП Туйгунов РИ Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск Металлистов 9 и Крайний 1Б Телефоны 470404 33 25 33 на правах
1: рекламы.
0: Галопом по Азиям Европам
1: в Орске на проспекте Ленина между остановками улица Тбилисская и улица Сорокина в ДТП попали два пассажирских микроавтобуса. В ГИБДД информацию о происшествии подтвердили, сообщили, что в результате аварии пострадали два человека, детей среди пострадавших не было, к счастью. В настоящий момент проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств.
2: Еще на одной достаточно новой Орской дороге появится заплатка после проведения ремонта трубопровода. Ремонт, проезжей части по Орскому шоссе от проспекта Мира до улицы Нефтяников провели всего-то вот в прошлом году. Общая стоимость работ составила более 9 миллионов рублей. Однако накануне автомобилистов ждал неприятный сюрприз. А Вблизи перекрестка с проспекта Мира начались земляные работы. И судя по одежде, которая была надета на вот этих рабочих, рабочих да, был, шел ремонт теплосетей. Ну, это все стандартно для Орска.
1: Да, сначала сделаем, потом перекопаем и снова будем делать. Друзья, на стене одного из зданий в Оренбурге появится граффити с портретом рэп-исполнителя Децла, Кирилла Талмацкого, вот, скончавшегося в этом году в возрасте 35 лет. С просьбой об этом в администрацию города обратились фанаты артиста. Департамент градостроительства внял просьбу оренбуржцев, дал согласие на размещение портрета его и поддержал инициативу Наталья Бравко. Это главный художник Оренбурга. Рисунок нанесут на стену здания по переулку Каширина. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о новой технологии ремонта дорог в Оренбургской области. Называется она романтично Слари Сил. И как это
2: понимать? На сайте государственных закупок размещен тендер на ремонт дороги бугульма бугуруслан бузулук уральск в Бузулукском районе Оренбургской области. Ну, понятно, это вот ну, название дороги, да? Ну,
1: это Тут... самый-самый запад, вот туда, Самый запад, да.
2: Но чем интересен нам, жителям Восточного Оренбурга, это тендер? По контракту подрядчик должен будет использовать технологию СЛАРИСИЛ. И начальная стоимость этого контракта составит более 107 миллионов рублей. Вообще технологии-то на самом деле не новая, а в продвинутых странах, скажем так, ее используют активно, но в Оренбургской области, вот прогресс до да, Оренбургской области дошел только-только. Активно только -только. используют,
1: притом чуть не век уже. Вот, вот мы сегодня старость читали, что было в Орске 80 лет назад, вот 80 лет назад технологии стали использовать на Западе.
2: Да, а у нас начали только сейчас, спустя 80 лет. Но для нас она новая. Но для нас новая, безусловно. А Слорисив — это технология для сохранения дорожного покрытия и восстановления слоя износа до покрытия. Базовая составляющая это битумная эмульсия, которая придает пластичность и а, обеспечивает вот лучшее сцепление вот этого вот нового слоя асфальта, вот с той поверхностью, на которую вот, будет наноситься. А, и он придает прочности, там вода еще есть в составе. А особенность этой технологии состоит в том, что на поверхность дороги укладывается эмульсионная, ми минеральная, эмульсионная минеральная смесь, которая заполняет небольшие трещины и пустоты, обеспечивая высокие там, атмосферу стойкость герметичность, ну, в общем, обновленный внешний вид придает, защитный слой там появляется, который, ну, понятное дело, износ меньше становится. Ну, короче, какая-то чудо-смесь, которая будет сохранять наши дороги которая долгое чуд время. Которая чудом не
1: использовалась предыдущие 80 лет. Да, удивительно. И
2: сейчас, конечно, нам будут говорить о том, что... Мы этот контракт нашли сами, сами проанализировали, сами увидели вот это вот то, что там свари сил будет использоваться, отродясь, не знали, что это такое, полезли, понятное дело, в интернет смотреть, да, э, прочитали о, о том, какая то прекрасная технология и очень удивились тому, что, да, уже там э, практически, ну, в продвинутых странах мира 80 лет назад ее начали использовать, я не знаю, удивительное дело, что до Римбургской области это только дошло, и я больше чем уверена, когда чиновники будут отчитываться, они будут гордиться тем, что они использовали эту технологию при ремонте дорог, у нас здесь в Оренбургской области. А смесь будет наноситься слоем 10 миллиметров, ремонтироваться будет, будут около 40 километров трассы, а состоится аукцион в конце августа, и вот эта вот стоимость контракта, 107 миллионов рублей, ну почти 108 миллионов рублей, она в ходе торгов может измениться. Ну это, и должна, по идее, И должна, скорее всего, это нормальная практика, там заявятся подрядчики, кто предложит меньше, тот и будет делать эту дорогу. А срок выполнения контракта контракта 25 октября 2019 года. Ну, достаточно быстро должны, то есть, отремонтировать эту дорогу. И заказчиком выступает Оренбург Ремдорстрой. Это государственное унитарное предприятие. Ну, посмотрим, как э, справятся дорожники с этой новой технологией для них. Интересно, будет ли ее использовать потом, да, да уже, например, на Востоке ли, Оренбургской вот, области. Сказать,
1: до Востока доберется, может, прогресс... Еще лет через 30. Ну, я
2: думаю, не через 30, лет через несколько, и у нас тоже будут применять эту технологию. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о строительстве моста через озеро Песчаное в Орске. Ну, Речь идет о вот, э, вот этом промежутке, да, когда мы идем только на, в этот парк, проходим через старый, старую арку, подходим к озеру, и там сейчас понтонный мост. И вот вместо понтонного моста, который постоянно тонет, там его подтавливает, он уже в плохом состоянии, э, не поддается ремонту, там хотят построить новый мост. Вот об этом мы и поговорим э, Сразу после небольшой паузы. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайняя 1Б, телефоны 470404-332533. И
1: я в теме. Новый пешеходный мост через озеро Песчаное, ну, мы, вы понимаете, да, это от улицы строителей к парку строителей, вот там озеро надо переходить, вероятно, его начнут возводить в следующем году. Об этом стало известно во время аппаратного совещания в администрации города. Ну, а, речь о чем? Вы все прекрасно знаете, сейчас вот на этот, к этому парку обновляемому, к этому острову ведет... Старый понтонный мост Он э, уже там, я не знаю, сколько он плавает Сколько лет, ну, несколько десятков лет Вот эти бочки, покрытые там э, Настилом, по которым Много поколений арчан ходит <тых> Отдыхать в этот парк И они время от времени то стали подтав... Ну, понятно, не... время-то ничего не щадит да? Металл подгнивает эти бочки Они наполняются водой и вот то они подтапливаются, то они. Причем помнятся люди не так давно, когда большая толпа шла вот на какие-то там массовые гуляния в парк строителей, он прям вот стал при людях уходить под воду. Ну, по счастью ничего серьезного, страшного не произошло. Но вот вот как бы такой вот скандальчик то был. Ну, в общем, сейчас стал вопрос ребром: надо, надо этот мост менять, надо что-то. Тем более что парк, ну вот объективно он преображается, он становится лучше, а мост такой вот туда наварили эмблем орлов, вот этих вот двуглавых, как бы на перила, но это не сильно спасло ситуацию. То есть, как бы украсили несколько... Вообще но... не спасло. Вообще не спасло, да. Так вот, в администрации обсуждался вопрос, когда, что, как делать с этим мостом. Давайте мы послушаем диалог между начальником ЖКХ Олесей Филипп и временно исполняющим полномочия главы Орска Василием Казупицей.
0: Сейчас, Василий
2: Николаевич, мы зашли на сайт закупки ГОФ, отыскиваем проект для повторного применения,
0: для того, чтобы в бюджете сэкономить средства. И уже четко тогда с предложением выйдем к вам. Мне нужно так, чтобы мы успели с вами в этом году спроектировать, так. а в следующем построить. Иногда даже проектирование сложнее, чем стройка сама. Поймите, это процесс не такой простой. Предложение два. Одно предложение – мини-керченский мост да, на двух опорах. Второе – это на винтовых опорах. Я хотел бы, чтобы восстановились, в конце концов, сделали эту геологию, которая нужна, и приняли решение, все-таки, какой мост должен быть. Мост должен быть красивый, во-первых, удобный для жителей, и каждую неделю мне докладывать по ситуации. Я попросил бы этот вопрос не забывать.
1: Ну, вообще, когда э, речь зашла о том, что там будут возводить новый мост, я, честно говоря, как-то скептически так к этому отнесся. Мне казалось, что это, ну, слишком уж это такой масштабный проект, и а, он да, не, под... по, не по зубам он нашему городу вот, в данной ситуации, но э, так уверенно эту тему муссируют, и так вот глава, ну, исполняющий полномочия главы ставит такие жесткие рамки времени. Я
2: помню вопрос, да, когда этот обсуждался, еще когда главой города был Андрей Одинцов, главой региона был Юрий Берг, и Одинцов предлагал Бергу, давайте мы сделаем там мост как раз-таки на сваях, да, он вроде да, и предлагал да, на, винтовых да, на винтовых сваях, и Юрий Александрович сказал, ну, Андрей Викторовичу, успокойтесь, это очень дорого, там же нужно и на дне вести, да, какие-то
1: работы. Ну, винчивать а, да, да
2: укреплять но потом эти сваи винчивать в дно, это очень дорого, реально дорого, и у Орска действительно нет таких денег. но ну, все мы понимаем, Орск... Всего там несколько лет, да, выходит в бюджете на ноль. Обычно мы живем там в жестком дефиците бюджета и в жесткой экономии, вынуждены экономить на всем. И тут вот, ну я не знаю, то, то ли в какой-то проект, да, искать там какое-то финансирование на стороне, я не знаю, но из бюджета, мне кажется, это точно не оплатить, это дорого. И тут про какой-то мини-керченский мост говорят. Ну да, мост должен быть красивый, я не спорю, тем более парк обновляется. Но вот хочется посоветовать лучше не мудрить. Вот правда, лучше не мудрить, лучше минималистичность попроще, но покрепче. Мы переживем и без мини-Керченского моста. Тем более, мы знаем, сколько в Макси Керченский мост денег
1: вложено. Да. Ну, тут же ты видишь, Олеся Филипп, как сказала, они сейчас ищут, ищут уже проекты, которые реализованы. Почему? Чтобы, ну да, сэкономить чтобы сэкономить на проекте. Кстати говоря, вот не так давно, помнишь, мы здесь тоже старость обсуждали, когда, что наш драмтеатр Орский, он не оригинален. Точно такой же драмтеатр есть в городе Мурманске, за полярным кругом. А почему? Да тоже и раньше, в советские времена, тоже пытались сэкономить, и чтобы не разрабатывать уникальный новый проект, брали какой-то другой имеющийся, э, его адаптировали, как выразился, оказывается, под геологию, то есть, ну, какие-то там геодезические изыскания проводили, немножко меняли проект, и, по сути, вот строили близнец уже существующего сооружения. Ну, Керченский, честно говоря, мне тоже немножко смущает. Ну, да, да? это уже
2: готовый проект, можно сэкономить. Ну, мы шутим, да, на самом деле, я думаю, что не дойдет дело ни до каких мини керческих мостов, уж какой-нибудь в мост там построить, потому что он там действительно нужен. Да, пусть, ну, опять же, да, я думаю, жители не расстроятся, если они не увидят там, я не знаю, мост ⁇ Золотые ворота ⁇ или еще что-то. Должен быть крепким, должен быть симпатичным и не обязательно каким-то витиеватым. Все. И главное, чтобы не ударил сильно по бюджету. А вот этот вопрос, он действительно острый, потому что непонятно, откуда возьмет там администрация, откуда власти, уже возьмут деньги на строительство этого моста. Может быть, какие-то частные будут спонсорские вливания. Ну, Не если знаю.
1: найдут, то как бы их честь... Ну, имплова, молодцы, конечно, Это их работа да.
2: находить.
1: Да, друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и узнаем, какая оригинальная идея возникла у исполняющего полномочия главы Орска по поводу городского благоустройства. Речь, как ни странно, на этот раз о Орских крышах. На правах рекламы спонсор программы ИП «Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы, дисковое пиление, а также все для стройки. Адреса город Орск, металлистов 9, крайне 1Б, телефоны 470404-3325-33. И 33.
2: я
0: в теме.
2: Василий Казубец, это временно исполняющий полномочия главы Орска, потребовал ремонтировать кровли домов в Орске, не нарушая гармонии. В частности, он указал на то, что даже в центре города, на соседних домах цвет крыши может сильно отличаться. У одной зеленой, у соседней красная. В общем, давайте выслушаем, что по поводу этого он говорил на совещании в городской администрации. Кровли. Ну вот, ремонтируем мы кровли.
0: Зеленая, красная, синяя. Так можно? Нет. Если делаем синюю или зеленую, значит, должна быть синяя и зеленая. Красная должна быть красная. Ну вот в разнобой не должно быть. Ну, вот доложите мне об этом, в планы все и так далее. И надо делать поулично. Должна быть гармония какая-то.
2: Ну, на самом деле, мы открыли Google карты да, ну, чтобы посмотреть, а там, на самом деле, если сделать режим спутника, да, и чуть-чуть приблизить Орск, центр города, там видно. Но на самом деле, центр Орска, он такой достаточно гармоничный, там в основном все крыши красные, конечно же, есть немного зеленых и чуть-чуть синих, но в основном все красные. И даже
1: капелька желтых.
2: И даже капелька желтых, да. И э, такой, ну, такой, немножко резонанс вызвала эта новость в социальных сетях, особенно люди прям начали неистово писать, ну, что там других проблем нету Ну да на самом деле немножко такая забавная на мой взгляд задача но тут о, удивительно хотелось бы заступиться за Василию Казупису да потому что мы здесь очень часто ругаем власть за то что у города нет дизайн коды что такое дизайн коды ну единственного архитектурного а там какого-то такого адекватного отношения к вывескам вот этим да у нас потому что центр города он ну, отвратительно выглядит вот эти магазины у ка ка каждый кто на что гораст вот эти свои Вывески делают а, в большинстве своем абсолютно бескусные. Пусть вот предприниматели, да, которые размещают свои а, магазины по, по центру, по проспекту Ленина, да, именно в центре а, Орска, не обижаются. Вы действительно делаете безвкусно и некрасиво. И никак, и, и, и никак не применимо это к дизайн-коду Орска. Не, в нет, да, в нет разнобой единого нет единого стиля. стиля абсолютно. И если мы хотим, ну, если уж хочет глава города решать этот вопрос с крыш, начиная, ну, его право, да, действительно, Крыш у нас разных цветов. Но я, правда, не думаю, что это кому-то мешает и что это видно. Это видно. Разве что вот, действительно, с
1: высоты, с высоты птичьего полета... С высоты восьмого этажа администрации. С высоты восьмого но... этажа
2: администрации. Действительно, и, и в плане... Да, действительно, в Орске много других проблем. Но позиция горожан, что зачем вы занимаетесь этой ерундой, когда там надо дороги ремонтировать? На самом деле, это не ерунда. А «Облик города» это — не, это не только дороги, но это и действительно вот, вот эта вот архитектура и даже крыши. Но и не но... только
1: крыши, знаешь, или даже говорят как вот э, тот самый дизайн код он проявляется допустим э, в адресных табличках вот то что у нас они а какие попало где у попало отвратительно да
2: видно даже какая компания делала эти таблички потому что компания пишет адрес мелко а, а свое название крупно да, да всевозможные да, да. там теле интернет компании э, видимо, ну какой-то это соцпартнерство, да, мы сделаем для города таблички там, возможно, бесплатно, но и пропиарим все же, и тоже можно понять. Это потому, что нету действительно каких-то таких четких правил. Эту тему мы, кстати, поднимали, когда у нас здесь был начальник отдела архитектуры. И на
1: самом деле все это не так на самом деле сложно, когда ремонтируют дом, просто достаточно в госзакупке написать требование, что профлист условно говоря там красный. Да, на самом деле это каких-то проблем. Просто на этом надо сэкономить. Но к
2: Василию Казопису хотелось обратиться, что если уж мы говорим о едином облике, то давайте мы начнем, наверное, с работы с предпринимателями, с вывесками и вот с этого, а потом уже перейдем к крышам.
1: Друзья, после небольшой паузы мы вам расскажем, как вступили в переписку с министром строительства по поводу обмеления Урала, ну и что у нас из этого вышло. А спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна, предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров, адреса Орск, металлистов 9, крайний 1Б, телефона 470404-3325-33 на правах рекламы. И как это понимать? В предыдущих выпусках Заварников мы вам уже рассказывали о так называемой схеме комплексного использования и охраны водных объектов реки Урал. Но э, вот снова хотим продолжить эту тему. Дело в чем? Ну вот иногда нас как бы упрекают, что вы об одном и том же говорите. Ну не, не совсем вот об одном и том же. Просто вот эта схема. Если мы считаем, что тема действительно важная, и мы Это вступаем, темы. да, вступаем в диалог с властями, требуем нам как-то объяснить, да, вот какую-то ситуацию. Это все бывает процесс не быстрый. Получаются у нас одни факты появляются, потом другие. Но мы стараемся вот не отцепляться от этой темы, пока все точки на Дыне будут расставлены. Вот именно тот случай. Значит, напоминаю, что вот эта схема, этот документ, очень важный документ, рассчитанный на 10 лет с 10 по 20, 2010 по 2020 годы. Что нужно сделать, чтобы Урал, грубо говоря, не пересох, чтобы он был чистым и чтобы он э, обеспечивал жизнь в нашем регионе. Важная тема, на самом деле. И документ важнейший, там больше 2000 страниц. Разработано все лучшими учеными нашей страны по государственному заказу. Это не так просто. Не, не от балды они встретились и решили что-то там выдумывать документы. Скорее всего, это стоило
2: еще и денег. но ну, вот а эти то. работы е да, провести, ну, чтобы конечно. спланировать вот этот план, составить схему.
1: Да-да-да. И там очень много там детально расписаны мероприятий. Год такой-то. Нужно сделать то-то-то. В том числе, например, расчистку русла реки Урал. И не только Урала, но и притоков. Это Кумак, Елшанка. То есть все, что входит в водный бассейн Урала. Важнейшая тема не так давно мы э, вот, заинтересовались, вообще хоть что-то из этого делается. И, а может быть, это и не надо делать. Может быть, э, это просто рекомендательный характер носит. Написали в Минприроды. Есть у нас областное министерство природы, природных ресурсов, экологии, там, имущественных отношений. И о министра Константин Костюченко, э, кстати, Арчанин по происхождению, он нам ответил, что да, это обязательно Но к исполнению. министр
2: из Старой Гвардии.
1: Да, Арчанин. Сказал, что да, это обязательно, это нужно исполнять, не обсуждается. Окей, а кто должен исполнять? Он говорит, ну, это Минстрой, Министерство строительства. Там министр тоже из старой гвардии, тоже Александр Полухин. А, нет, он откуда-то из Сибири, но долгое время работал в Новотроицке. Почти Арчанин. Так вот, мы ему написали, что, а что сделано-то? Да, ну, вот из 10 лет 9 прошло. Время, наверное, какие-то итоги Время подводить.
2: подводить, отчитываться время.
1: Совершенно верно. А там в этой, в этой схеме, понимаете, там не просто, что надо сделать то, то и никаких гвоздей. Там расписано финансирование. Что из федерального бюджета, что из областного, что из муниципального, что из небюджетных фондов. На самом деле документ, повторюсь, очень-очень серьезный. И вот он нам, наконец, ответил. За прошедшее время, вот 9 лет из 10, проведены такие мероприятия, быстренько зачитаю. Берега укрепления реки Урал в Элекском районе. Строительство противопаводков и дамбы в Орске, но ну, все мы это знаем, мы это видели. Капремонт гидротехнических сооружений двух прудов в Новосергиевском районе. Капремонт гидротехнических сооружений Красночебанского водохранилища, Дамбаровский район, разработка проекта реконструкции очистных сооружений Орска только проект берега, укрепления реки э, Сакмара но в Сарактарском районе. Там все, все плохо,
2: на самом деле, Сакмары, да, там берег обрушается просто с неистовой силой, обрушение даже доходит до железа дорога. Совершенно дороги. верно.
1: И вот это вот на все вот это, что я перечислил, на самом деле, малое малая только из того, что, конечно, содержится в программе так вот израсходовано один миллиард шестьсот двадцать восемь миллионов рублей 1 миллиард 628. Но при этом схемой, вот она есть в открытом доступе в интернете, предусматривается, что вот на все эти 10 лет, на все работы на территории Оренбургской области вообще-то предусмотрено 60 миллиардов 333 миллиона рублей. Это в ценах 2009 года. То есть, вот, ну легко подсчитать да, по пропорциям, финансово вот эта схема, обязательная к исполнению, выполнена всего на 2,7% всего. на два А время-то прошло уже все, 9 из 10 да, есть, лет.
2: Чтобы выполнить на 100%, у Министерства строительства и у, Минпри... и у Минприроды остались... осталось там, ну, год.
1: Да, да, да. Всего лишь год. И, ну, Полухин написал, что работа в данном направлении продолжается. Ну, конечно, это звучит довольно странно. Если Стандартная
2: уже чиновничья фраза.
1: Время осталось всего ничего, а работы конь не валялся. но ну, мы понимаем, что, конечно, никак они не успеют все это сделать. Даже да, обсуждать это смешно. Но... Как нам стало известно из собственных источников, будут, будет разрабатываться аналогичная схема и на следующее десятилетие, и, вероятно, вот из этой невыполненной мероприятия частично, по крайней мере, перекачивают в новую. Ну, хотелось Я бы, надеюсь, чтобы...
2: финансирование было по факту, по факту выполненных работ, а да не, не нет, ну так, это, что это выделили там 60 да. миллиардов, это вам вот на вот эту схему. А выполнено всего 2%, куда делись остальные деньги? Ну, я надеюсь, что было не так, Нет, да? Нет, а
1: так не могло, конечно, быть. Угу. А, по факту, но нам-то тоже от этого не легче, тем более мы видим, с Уралом что-то происходит не очень понятное, и хотелось бы, чтобы этому все-таки уделялось должное внимание, и хотелось бы, чтобы вот эта обновленная схема, ну, чтобы она все-таки исполнялась. Для чего-то она создается, не дураки придумывают ее, да, и, наверное, эти вещи надо исполнять, потому что экологи говорят, что если все-таки вот эта тенденция к обмелению Урала продолжится, то наш регион же в общем, не очень веселые времена, если вода исчезнет. Но мы все понимаем, чем это чревато. В общем, вот мы. Будем за этим следить, мы, мы все-таки не будем отпускать чиновников, не дадим этой теме как-то вот так затянуться и забыться. Вы уж, друзья, извините, будем мы ее обсуждать. Это все ваших
2: интересов. Совершенно в конце верно.
1: И на правах рекламы спонсор нашей программы и ПТУ Игунов РИ Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса: город Торск, улица Металлистов 9, крайняя 1Б, телефоны 470404, 332533. Новость дна. Ворский вынесен приговор в отношении местного жителя. Значит, какая, в чем дело заключается? Бродил он по городу изрядно таким пьяненьким, встретил какого-то товарища, его привел к себе домой. Там банкет продолжился, в доме находилась жена вот этого человека, хозяина квартиры, и его же теща. Значит, вот мужики, изрядно выпив, стали выяснять отношения, и в итоге хозяин дома схватился даже не то, что за нож, а за два ножа, по-македонски, в обе руки по ножу, и, в общем, в итоге нанес ножевые ранения вот своему собутыльнику, два, и руку порезал, и грудь. Собутыльник Зарядался от него, выбежал в коридор, заперся за дверью. Но вот этот уже разгоряченный товарищ и напитками и гневом, он стал избивать уже свою жену. Схватил ее за шею, несколько раз ударил головой об стену, потом стал душить. И вот в этой ситуации э, вооруженного... Зятя стряножила теща, она его оттолкнула от дочери, дочь спасла таким образом и вызвала полицию. В общем, в итоге действия вот этого человека были э, судом признаны преступными и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ну, а мы напоминаем, что действует у нас рубрика Накипела. Если вам есть о чем рассказать, пожаловаться, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0FM 102, для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей.
1: В начале программы я у вас спрашивал, как же называлась улица, на которой в 19 веке располагалась больница казачьего войска. Казачий лазарет, где проходили лечение Орские станичники, находился на улице Лазаретной. В 1903 году этот лазарет снесли, на его месте построили почтово-телеграфную контору, в которой, кстати, служил орский революционер Аркадий Малишевский. Это и сейчас здание используется как отделение почты, а улица с 20-х годов называется улицей Карла Маркса. В общем, правильный ответ сегодня три лазаретная.
2: Победителем становится Лидия.
1: Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы и Пэт Уйгунов, Р и Леса перерабатывающая компания Леснап. Это брус доска обрезная не обрезная строго установленных размеров. Адреса Орск Металлистов 9 и Крайне 1 Б. телефона сорок семь четыре На правах рекламы. Ну а мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Ливероллими и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.